0: kỹ năng mềm là thứ mà sinh viên sẽ thường được nghe ở đại học thời phổ thông thì chúng ta học để biết và để thi nhìn chung thì ít khi nào chúng ta nghĩ đến việc có thể sử dụng những kiến thức phổ thông đó để đi làm nhưng mà lên đại học thì khác ngoài việc học để biết để thi thì cái quan trọng nhất là học để sau này ra trường đi làm và để kiếm tiền mà để đi làm được thì kiến thức thôi là chưa đủ còn một cái cũng quan trọng không kém nữa đó là kỹ năng mềm nên các bạn sinh viên sẽ thường được nghe cái câu đại loại kiểu sinh viên thì đừng có suốt ngày chỉ lo học mà còn cần phải tham gia nhiều hoạt động để có thêm kinh nghiệm và cải thiện kỹ năng mềm nhưng mà kỹ năng mềm nào mới là cần thiết và thực tế thì những kỹ năng này được ứng dụng như thế nào khi đi làm video này thì mình sẽ giúp các bạn hình dung rõ hơn về các kỹ năng mềm này thông qua các hoạt động ở trường đại học và ứng dụng thực tế và công việc sau khi ra trường kỹ năng đầu tiên đó là tự học mình nghĩ các bạn cũng đã được nhắc nhiều tới hai chữ tự học rồi mình thì chia tự học thành hai phần phần đầu tiên đó là tự giác vì ở đại học các bạn sẽ hoàn toàn được tự do bố mẹ không thể kiểm soát kỹ việc học của bạn không còn bị đốc thúc dậy sớm đi học rồi thì bị cằn nhằn kêu làm bài tập rồi thì thầy cô cũng không thường kiểm tra bài tập về nhà, không kiểm tra miệng, không quan tâm kỳ này bạn có học yếu hơn kỳ trước hay không, cũng không gọi về nhà mấy phụ huynh khi bạn cúp học liên tục, thậm chí là không nhớ cả tên của bạn, nên là bạn phải tự lo, phải tự giác và tự quản lý việc học của mình. Phần thứ hai là kỹ năng lên kế hoạch học tập, ôn tập, kỹ năng tự mày mò, tìm kiếm và chọn lọc phân tích thông tin để hiểu nhanh và hiểu sâu những gì giảng viên truyền đạt. Ngoài ra là còn để nạp thêm những kiến thức mà giảng viên hay là giáo trình không dạy cho mình. Khi đi làm, lúc giao việc cho nhân viên, sếp ít khi nào hỏi là em có làm được không? mà thường sẽ là em làm cái này nhé, tức là nhảy vào làm luôn đi, không hề có chuyện là người ta sẽ ngồi đợi mình học đủ kiến thức liên quan đến việc đó rồi mới cho mình làm đâu. Tuy nhiên là đối với sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm thì cũng sẽ được training, nhưng thường là training on job, tức là học trong quá trình làm việc, vừa làm vừa học. Cũng sẽ có người bày cho các bạn cách làm, nhưng chỉ là một phần thôi. Không ai có thời gian để hướng dẫn bạn làm chi tiết từ A tới Z. Họ sẽ nói cách làm tổng quát, nói về nguyên tắc, rồi triển khai chi tiết thì các bạn sẽ phải tự làm. Cái gì không biết thì hỏi tiếp. Nhưng thường á. Đi làm các bạn sẽ thấy là ai cũng bù đầu bù cổ, không ai có thể ngồi túc chật để liên tục trả lời các câu hỏi của bạn Nên là bạn lại phải tự mình màu mẫm, tự học, coi các hướng dẫn quy trình của công ty, coi lại cái công việc mà người cũ đã làm như thế nào Rồi thì tìm kiếm cái kiến thức liên quan từ các nguồn khác Nên là nếu không tự giác, không có kỹ năng tự học mà chỉ ngồi đợi người khác chỉ dẫn thì còn lâu mới xong được việc Kỹ năng thứ hai cũng có phần liên quan đến tự học đó là quản lý thời gian Thật sự là sinh viên có rất nhiều thời gian rảnh thời gian đi học ở trên trường không có nhiều không có chuyện là ngày nào cũng học từ sáng đến chiều trên trường rồi tối thì đi học thêm như thời phổ thông đâu thậm chí có ngày còn không có lịch học luôn nên nếu không biết cách quản lý thời gian của mình thì sẽ rất dễ bị sa đà vào game phòng những thứ vô bổ dần dần thì việc này cũng sẽ hình thành thái độ từ từ chậm rãi do nghĩ là mình có quá nhiều thời gian rồi tới khi đi làm deadline nó sẽ vả thẳng vào mặt của các bạn làm cái gì cũng gặp chữ deadline có những công việc mà deadline cực kỳ chạc luôn ví dụ làm kiểm toán khi vô mùa báo cáo tài chính một ông kiểm toán viên thường phải đi kiểm hàng loạt công ty khách hàng thế là khách hàng này dí đến khách hàng kia dí deadline này chồng deadline kia thế nỗi đi vệ sinh cũng phải nghĩ về công việc hoặc bạn làm về marketing khi chạy dự án truyền thông cho một sản phẩm mới ra mắt của công ty từng đầu một công việc cũng sẽ có từng deadline cụ thể bạn cũng sẽ phải vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp tiến độ vì việc của mình không chỉ riêng là của mình mà nó còn ảnh hưởng đến việc của những người khác của những bộ phận khác mắt xích này không xong thì mắt xích khác không thể tiếp tục làm việc được nên bạn cũng sẽ bị dí liên tục vì thế khi còn là sinh viên thì hãy học cách quản lý thời gian cho tốt làm quen với việc lên thời gian biểu tập cách đầu dòng từng công việc phải làm trong ngày phân bổ thời gian cho từng công việc đó và cố gắng tuân thủ đúng với deadline mình đã tự đặt ra ví dụ một ngày bình thường mình sẽ đi học buổi sáng còn từ chiều đến tối chẳng có việc gì làm thì khi đó cứ tạo ra việc để làm ví dụ đi làm thêm 4 tiếng hoạt động của lạc bộ 2 tiếng rồi tối tự học 2 tiếng giải trí 2 tiếng đọc sách một tiếng kiểu vậy mình sẽ làm video chi tiết cho việc quản lý thời gian ở đại học sau nha rồi kỹ năng tiếp theo đó là thuyết trình chắc đây là thứ mà đa số chúng ta đều ái ngại mình đã từng có làm một khảo sát nhỏ trên kênh thì trong số hơn 3.100 lượt vote thì đa số là cực kỳ run sợ khi thuyết trình, chưa từng thuyết trình hoặc là sẽ cố gắng để trốn tránh. nhưng thực tế là không có trốn được đâu nha. ở đại học là gần như ai cũng sẽ phải một lần thuyết trình trước lớp. mà giả sử bạn trốn được chót lọt 4 năm đại học không phải thuyết trình thì cái đó lại là một cái thiệt thòi chứ không phải là gì tích cực đâu. vì sau này khi ra trường đi ứng tuyển vào một công ty nào đó, bạn cũng sẽ bị buộc phải thuyết trình, ít nhất là với người phỏng vấn trực tiếp bạn mà phỏng vấn thì ít khi một người thường là hai người cùng phỏng vấn bạn thậm chí là ba người nó cũng có thể xem là một buổi thuyết trình dù quy mô nhỏ hơn chưa kể nếu bạn apply vào các chương trình mt quản trị viên tập sự ở các công ty lớn hay các vị trí kiểm toán ở big four tức bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới thì còn sẽ có vòng phỏng vấn nhóm ở vòng này thì một nhóm tầm 5 đến bảy bạn sẽ lần lượt trao đổi và đứng lên thuyết trình về một chủ đề nào đó mà giám khảo đưa ra nếu không có kỹ năng thuyết trình thì gần như bạn chẳng có cơ hội nào để được vô công ty này còn nữa khi đi làm thì ai cũng đặt mục tiêu là sau này được thăng tiến lên các vị trí hai level hơn tức là các vị trí quản lý chứ đâu có ai muốn là mãi làm một thằng nhân viên quèn đâu Mà vị trí quản lý thì thuyết trình lại càng cần thiết thứ nhất là thuyết trình với cấp trên hoặc các vị trí quản lý đồng cấp khác ở công ty Và các vị trí này thì thường xuyên hợp hành và khi đó gần như ai cũng phải có ý kiến và trình bày quan điểm của mình cái thứ hai là thuyết trình với nhân viên của mình vì các bạn sẽ phải đào tạo cho cấp dưới hoặc có vấn đề gì của cả team cần trao đổi thì quản lý thường là người đứng ra host của buổi họp đó Cho nên là nếu muốn thăng tiến trong sự nghiệp Thì chúng ta chẳng còn cách nào khác là phải đối mặt với nỗi sợ thuyết trình này Và vượt qua nó Thật ra thì khi đi làm các bạn cũng sẽ có thể cải thiện được Nhưng mà sẽ không còn nhiều cơ hội như hồi đi học đâu Và quan trọng hơn là cải thiện được càng sớm thì càng tốt Sau này chúng ta sẽ chuyển từ improve sang enhance Tức là nâng kỹ năng đó lên một level cao hơn Rồi kỹ năng thứ tư Đó là teamwork Làm việc nhóm Chắc nhiều bạn đã nghe qua câu Không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu rồi đúng không Teamwork đã nhắc đến việc này một tập thể không thể nào tiến xa được nếu từng member trong đó không có kỹ năng làm việc nhóm giả sử bạn có một team 10 người ai cũng cực kỳ giỏi nhưng không một ai chịu làm việc với nhau hay không biết cách để phối hợp và giúp đỡ nhau mỗi người mỗi hướng thì làm sao để mà tập thể đó đạt được mục tiêu chung ở đại học thì giảng viên rất thích giao bài tập nhóm cho sinh viên ví dụ thì cô giao ra một chủ đề cho cả team chuẩn bị để thuyết trình nhưng các bạn trong team thì người này lại đẩy cho người kia Rồi đến khi chia việc xong thì người xong việc trước lại không giúp đỡ người chưa xong mặc dù là hoàn toàn có khả năng để giúp chỉ làm đúng trong phần của mình rồi thôi Chắc sẽ có bạn nói là tại sao phải giúp, ai cũng có việc của mình, và nếu giúp thì còn tạo tâm thế ỷ lại cho người kia. Suy nghĩ này cũng không sai, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như thanh niên kia là mãi vẫn không xong, đến khi deadline đến tới rồi mà việc vẫn còn chưa xong thì thầy cô sẽ chấm điểm kém cho mỗi bạn kia hay là cho cả tim Quá rõ ràng đúng không? Trong trường hợp này thì thanh niên làm chậm kia không có sai, mà chỉ có thể đánh giá là yếu kém, không có khả năng làm được việc. Mà người sai chính là những người đã xong việc, có thể giúp nhưng không chịu giúp. Chưa kể, khi bạn giúp thì không chỉ là giúp cho người kia, mà là giúp cho cả tim và qua đó là giúp cho chính mình. Khi đi làm thì cũng vậy thôi. Sống trong một tập thể thì đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân của mình. Mình có tốt, nhưng mà tập thể đó không tốt thì cũng ăn cám thôi. Và thực tế là, có rất ít công việc làm việc một mình. Ví dụ có nhiều bạn nghĩ là, làm lập trình viên thì làm việc đơn độc. Nhưng không, muốn quách được thì cũng phải làm việc với team khác, làm việc với user, tức là người sử dụng để lấy idea, lấy yêu cầu để làm. Rồi làm xong thì phải đưa cho user test, rồi test xong, ra lỗi thì lại chỉnh sửa nói chung là phải có tương tác qua lại nên kỹ năng trao đổi phối hợp cho công việc là tối cần thiết và giả sử khi test có lỗi ông lập trình viên thì đổ lỗi cho user Là đưa ra yêu cầu sai rồi ông user thì lại đổ lỗi trong lập trình viên là code không đúng như mô tả của mình hai ông đổ qua đổ lại cuối cùng thì dự án bị chậm deadline khi đó thì ai sẽ gánh cả hai bên đều gánh và nếu đó là sản phẩm thực hiện cho khách hàng thì còn ảnh hưởng đến cả công ty nữa đó là một ví dụ rất nhỏ liên quan đến teamwork thôi mình sẽ làm một video khác về chủ đề này rất nhiều thứ để bàn luôn rồi kỹ năng thứ năm đó là kỹ năng từ chối chắc sẽ có nhiều bạn nghĩ là có sự mâu thuẫn ở đây khi phần teamwork, khi mình kêu là nên giúp đỡ mọi người còn phần này thì lại là kêu từ chối đương nhiên là mình có lý do cả chúng ta nên từ chối khi nhận được một yêu cầu nằm ngoài khả năng của mình hoặc mình đang quá nhiều việc và không thể hoàn thành được việc đó kịp thời gian mà người ta yêu cầu cho nên là không phải ai nhờ gì mình cũng làm khi bản thân mình còn chưa lo xong việc của mình thì đừng nên nhận thêm việc của người khác vì nó sẽ kéo tiến độ của cả team đi xuống nhưng từ chối lại là một việc rất nhạy cảm nên cần phải tính toán cân nhắc thật kỹ tuy nhiên là vẫn có những việc về lý thuyết thì rất dễ để từ chối ví dụ như bạn đang sắp tới kỳ thi vài thầy học chưa kịp mà có đứa bạn lại rủ đi chơi game mà lại là cái game bạn cực kỳ nghiện lúc đó nó thuộc về ý chí rồi chứ không còn là phải cân nhắc nữa mạnh mẽ say nô no thôi kỹ năng cuối cùng mà mình muốn nhắc tới đó là kỹ năng giao tiếp chắc nhiều bạn đang tự hỏi là giao tiếp là một kỹ năng cực kỳ quan trọng nhưng sao mình lại đặt ở cứu bản thật ra thì kỹ năng giao tiếp rất rộng một phần của kỹ năng này thì có thể được cải thiện thông qua những kỹ năng mình đã trình bày ở trên từ việc thuyết trình trao đổi trình bày vấn đề đến cách nói chuyện, đối đáp, phối hợp teamwork với bạn bè, đồng đội và cách từ chối lời đề nghị cũng là một phần của kỹ năng giao tiếp. Mình nghĩ là cũng sẽ cần phải làm thêm video chi tiết cho kỹ năng này. Rồi đó là các kỹ năng quan trọng nhất theo quan sát và kinh nghiệm của mình. Các bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn về kỹ năng nào thì để lại comment cho mình biết nha.